弟兄姐妹，主里平安。我们今天要攻读的经文是《旧新约六路加福音》九章五十七到六十二节，《新约路加福音》九章五十七到六十二节。他们走路的时候，有一个人对耶稣说：“你无论往哪里去，我要跟从你。”耶稣说。狐狸有洞，天空的飞鸟有窝，只是人子没有枕头的地方。又对一个人说：“跟从我来。”那人说：“主，容我先回去埋葬我的父亲。”耶稣说：“任凭死人埋葬他们的死人，你只管去传扬神国的道。”又有一个人，又有一人说：“主，我要跟从你。”但容我先去辞别我家里的人。耶稣说：“手扶着犁向后看的，不配进神的国。”以上是神的话语，愿神的话语光照我们。弟兄姐妹平安。啊，首先代表奥神向大家问安，谢谢大家对我们神学院的支持啊。那让我们聆听神话语之前，我们一起祷告。主耶稣啊，求你对我们说话，就好像当日你对这三个门徒说话一样，求圣灵开启我们的心，让我们预备好我们。的心来回应你的道，我们这样的祷告，奉主耶稣基督的名，阿门。我们今天所读的经文呢，是属于路加福音一个新的段落的开首。学者一般都会认同，当路加福音第九章五十一节里面讲到耶稣被接上圣的日子将到。他决定要面向耶路撒冷走去，这一句话呢，是意味着书卷的一个新的段落，标示着耶稣生平事工的一个新的里程碑，因为他开始要走上耶路撒冷，要预备面对十字架了，而在这个旅途当中，他一方面继续的教导众人各种的教训。另外一方面，也开始预备他的门徒迎接他要被害了。而刚才我们所读的九章五十七到六十二节，就是他和门徒对话的一个记载。那对于这一段经文呢，相信我们弟兄姐妹都不会太过陌生。不过，我们平常读的时候呢，可能会有一点点觉得不是很理解的地方哈、哦。耶稣所说的，好像有一点点极端。为什么埋葬父亲、识别家人这一些，在我们常理看为非常理所当然的事情，好像都被耶稣所否定了呢？可能不信主的朋友更加觉得，哦，这个很难接受啊！怎么样，耶稣要求我们要断六亲一样呢？那就算是基督徒，可能我们都会产生一种印象哦。
耶稣说这些话呢，是讲给那些宣教士啦、啊、传道人呐、啊、这一些非常委身的人说的啊，跟我们一般的信徒就没有太大的关系了，我们做不到的。不过呢，如果我们留心来读这段经文，我们就会注意到整段经文的主题其实都是围绕着跟从耶稣。跟从耶稣这个短短语呢，在五十七节、五十九节、六十一节三次重复的出现，而在路加福音的处境里面，所有愿意接受耶稣的教训、成为他的门徒的人，都被称为是跟从耶稣的人，而不是指单单有某些职分的信徒。换句话说，我们今天每一个基督徒，我们都是愿意接受耶稣的教训，成为他的门徒的人呢？那我们每一个，也就是这里所说的跟从耶稣的人呢？所以今天，我希望跟大家一起来思考这段经文，看看对我们自己的生命有什么提醒。那让我们先看一下整段的内容。从第五十七到六十二节，一共记载了耶稣跟三个人的对话。那这三个人呢，应该都是已经对耶稣有一些认识的，甚至可能已经一直在跟从耶稣的。因为经文的上下文告诉我们，当时耶稣不是只有十二个门徒的，还有一大群人在跟着他。而接下来的第十章一开始呢，也告诉我们耶稣差遣七十个门徒，所以我们可以想象，当时耶稣身边跟随了很多人，而这三个呢都在其中。我们怎么知道呢？我们看到第一、第三个人，他们都是主动来跟耶稣说要跟从他的。那既然他们自己主动来讲了。那当然是已经对耶稣有一点的认识，那可能也是被他所吸引了。虽然经文没有告诉我们说他们是出于什么样的原因或是动机，他们想要跟从耶稣，可能他们听到耶稣的教训，觉得非常有道理。那也许看到耶稣所行的神机。觉得他非常的厉害，不管怎么样，他们是基于对耶稣有一些的认识，决定要跟从他。而而第二、第三个人呢，一开口就已经称耶稣为主了。所以，我们大致上可以说，这几个人呢，不是第一天听到福音。觉在做一个考虑，他要不要相信主？不是的，他已经相信主了。不过他还是在面对一个跟从耶稣的挑战。那放在上下文的考量，就很有可能是他们看到耶稣要走向耶路撒冷了，他们自己在思考：我要不要跟着一起去呢？要上耶路撒冷，可能要付一些的代价。我要不要跟从耶稣呢？成为基督徒以后，我相信我们都有这样的经历。
在信仰上面的维生，原来并不是我们决志信主或是决定受死那么一刹那一刻的决定。可能我们都有经历，在生命的不同的阶段，面对一些的选择，需要我们考虑要不要再次的向主来委身。有时候可能只是一些很小的事情。可能我们很久没有读圣经啦，我们在考虑要不要重新捡起灵修读经的习惯呢？又或许我们看到有弟兄姐妹鼓励我们参加一个教会的主日学的课程，我们考虑要不要向主做这样的一个委身的决定呢？我还记得我信主之后没多久。那当时呢，我们教会呢也有成人主日学，但是呢是在啊、呃、崇拜之前举行的。那我家呢又住得比较远，所以呢就一直没有去参加。那后来呢，有一次我经历到神听我的祷告，那我就看到原来神是那么的真实，我很想要更多的去认识神，所以我就下定决心。早一点起来啊，要去参加主日学。我到现在还记得我那一刹那的那种感动哈、啊。有时候就是这样子，我们在遇到一些选择的时候，就成为我们要不要向主委身的考量。甚至有些弟兄姐妹经历的是一些更大的事情，可能本来我们星期天早上是要上班的。啊，成为基督徒以后，我们就很希望能够跟弟兄姐妹一起在主日敬拜神。于是做下一个决定，就算赚少一点钱，我也要参加主日崇拜。有时候可能是你被邀请参与一些的服饰，你知道这个服饰需要花上不少的时间和精力，甚至有的时候可能吃力不讨好。但是你就是有这个感动啊！你看到教会有这个需要，所以你就考虑我要不要透过这个服饰向主再次委身。在当时跟耶稣对话的这三个人，就是遇到这样的情况，他们想要跟从耶稣，但是又有一些的考量。我们从耶稣对他们的回应看到。他们的尾声好像还有一些问题没有解决。那接下来，让我们看一下这三个人的问题在哪里。我们来看第一个人，五十七节记载，这个人来对耶稣说：“你无论往哪里去，我都要跟从你。”我们可以想象哦。这个人来到耶稣的面前，他其实是充满了激情的。他也许非常的感动，就像有时候我们唱一些要我们要流泪的诗歌一样，带着很大的激情。他向耶稣表明心直，他预备要行动了。他跟耶稣说要跟从他。而且不单是跟从，是无论你往哪里去，我都要跟从，啊，这是非常大的决心。但是呢，奇怪的是，耶稣却没有用同样的热情
来回应他。耶稣反而跟他说：“湖里有洞，天空的飞鸟有窝，人子却没有枕头的地方。”其实耶稣的这个回应呢，非常的奇怪。就好像你传福音哈、啊，假如你跟你的朋友、慕道的朋友来传福音，你跟他讲完了，问他你愿意信耶稣吗？啊，那如果他说好吧，我愿意，那你正常的反应是什么呀？当然是很开心啦，感谢主啦，邀请他跟你一起祷告啦，我说一句，你说一句，把你这个决定告诉耶稣，正常是这样的嘛。但是如果你跟他说，你想清楚了吗？你真的要信吗？真的吗？不要后悔哦，想清楚哦。耶稣在这里好像就是这样泼他冷水一样。那为什么耶稣要这么做呢？我在神学院里面服侍呢，对这一点稍稍有一点点体会哈。啊，每一个学期呢，我们都要面试一些想申请入学的同学。那绝大多数的学生呢，来到我们这里面试的时候，都会跟我们说：“啊，我这个很担心啊，不知道知识能不能啊读得上哈啊,啊，我又怕知识圣经不够熟啊，我又怕我时间不够哈、啊，我还要工作哈、啊，我其实有点担心哈、啊，但是我还是很想读。”那面对这样的学生呢，我们都会大大的鼓励他们的。啊，我们会跟他们说啊，你不用担心哈、啊，老师呢会帮助你们的啊，那我们呢会给你指引哈、啊，不用担心。但是呢，偶尔就会有一个这样的学生来跟我们说，我觉得呢读神学很容易的啊，没有关系哈、啊，就像我在教会查经一样啦啊，我觉得我可以一边负担工作哈、啊，一边负担读书没有问题、啊、那面对这样的学生呢？我们就会跟他说：“啊，你想清楚了吗？读神学其实很难的哦。那我们建议你还是先读一门试试看吧，哈，先试试看，不容易的。哈，其实耶稣知道，在他面前这个很热情的这一个门徒，没有真正意识到跟从他上耶路撒冷意味着什么。”他当然不知道耶稣要被钉上十字架，他甚至连最简单的旅途里面没有住的地方都没有想清楚，所以耶稣才要跟他说：“湖里有洞，天空的飞鸟有窝，人子却没有枕头的地方。”这一个人可能只是单凭着一时的感动，他就想要跟从耶稣了。耶稣没有拒绝他，但是也提醒他：你要知道，你执杖要面对的是什么？你要想清楚，你要付的代价，你要有心理准备，才能够面对这一些的挑战，才不会轻易的半途而废。我在牧会的时候呢，曾经有一次，我们就招募这个崇拜侍奉的啊人员。那有一位执事呢，就有一天来跟我说：“啊，某某弟兄，他表示愿意做崇拜主席这一个服饰。那我想一下，啊，这个弟兄呢，他呃参加初时崇拜呢，从来没有试过准时到的。
啊，那所以呢，我就跟这个执事我就说，啊，他有这个心智很好，我们鼓励他，但是呢，你要跟他说。啊，做崇拜主席呢，要提前来教会的啊。我们有一些的预备啊，那你让他先试试看，是不是能够准时来崇拜了？好、啊，我们再啊考虑，就是培训他来做这个主席。我们要知道，我们要付的是什么样的代价，要有这个心理准备，才能够做出这样的行动。我们再来看第二个人。在五十九节里面记载，这第二个人呢，跟另外两个人有些不同，因为是耶稣主动来找他的。耶稣跟他说：“来跟从我。”那或许呢，这个人本来性格有些被动咯，他不像另外那两个人一样啊，主动的去找耶稣，他需要别人一点鼓励啊，需要别人去 push 他一下啊，他才愿意。不过呢，看来他心里面还是乐意的。他这样来回应耶稣的呼召，他说：“主啊，容许我先回去埋葬我的父亲。”他没有说“不好不好，我不要去”，但是他提了一个条件，他说：“主啊，容许我要先埋葬我的父亲。”那他这个回应呢，引起了学者非常多的讨论。有些人就认为。如果这个人的父亲是刚刚去世的话，那他应该很忙，在料理后事才对嘛？他不应该有时间来跟耶稣来讲这些话。那所以就有人猜想，啊，会不会啊？其实这个人的父亲还没有死，啊，他呢只不过是作为一个儿子，搬出一个这样的借口来，啊，冠冕堂皇，就在拖延，啊，他就是不想要跟从耶稣。啊，有人有这样的一个猜测哈。不过呢，当我们进来考察犹太人的葬礼的习俗的时候，我们就看到还有另外一个可能性，因为犹太人的安葬礼呢，一般是有两次的。第一次呢，就是在人死了以后，很快就会进行的。那在这个第一次的安葬礼呢，就会把这个先人的遗体放在家族的墓穴的里面。那这些墓穴呢，通常是一些很大的山洞。那整个家族的先人都是放在那里的。而经过了大概一年的时间，这一个遗体呢，就会在山洞里面经过了腐化，就会有第二次的安葬礼。第二次的安葬礼呢，就会把这个啊、呃、刚刚死去一年的新人的血骨啊，因为已经经过腐化啊、呃，剩下骨头了，就会把这些骨头呢，跟其他原来在墓穴里面的先人的啊、呃、遗体啊、呃、那个骸骨放在一起。经过了这个仪式呢，才是真正结束了整个葬礼。所以有可能，陆家福音这里这个人呢，他的父亲已经举行了第一次的安葬，现在是在等待第二次的礼仪，所以这个人才会在耶稣呼召他的时候提出这么一个条件。而这个解释呢，也帮助我们理解耶稣在六十节里面所讲的话。耶稣说：“让死人埋葬他们的死人。”这里的第一个使人，就是指
原来在墓穴里面其他的先人，呃，第二个死人呢，都是这个新的在等待第二次安葬的死人。所以呢，这里当然我们不是要按照字面解释哈、啊，说这些原来的死人会啊复活过来去做这个埋葬的行动。耶稣的意思是说，他们都成为一样的人了。你让死人去管死人的事情，你作为活着的人，你要去传讲神的国，这是活着的人应该关注的事情。换句话说，这一个人原本有一些的计划，而当耶稣的呼召临到的时候，他不是不愿意，但是。他想让耶稣的呼召迁就到他自己的规划的里面，但是耶稣进一步的挑战他：你要以福音为你人生的首要的优先次序，跟从主，意味着你要放下自己的计划，来回应主的呼召。或许我们对这个人的想法呢，多少？也有一些理解或是共鸣，甚至我们可以说，看一下耶稣要我们做的事，能不能够牵住到我们自己的计划，是很多人正常的反应。有时候我们邀请弟兄姐妹去参与一些的服饰，他们会说：“哎呀。”我的小孩还很小啊，啊，我很忙啊，啊，你等我的小孩长大吧，啊，那我呢就可以出来服侍了。然后等到他的小孩大呢，他又会说，我现在工作呢还是忙，你等我退休吧，我退休呢就可以出来服侍了。然后等到他终于退休呢，他又会说，啊，我现在要看孙呐、啊。啊，所以呢，我还是很忙啊。曾经有一位姐妹跟我说，她说我的目标呢，就是两年之内要升职到某一个的级别，等我升职了，我就会来服侍了。其实很多时候呢，这一些弟兄姐妹，他不是不愿意服侍，他也有一个愿意的心。而他们讲的那些呢，也是确实有实质的考量的。不过，有时候当我们有很多的计算，有很多的想法，主也提醒我们，不是他要迁就我们的优先次序，而是我们要重新检视我们自己，才能够回应主的呼召。当我回想自己啊服侍主的经过的时候呢，我就对这一点呢有很深的体会。当年呢，我是在悉尼读大学，然后呢，神的呼召临到了，我就决定要去神学院。那当时呢，因为我们宗派的神学院呢是在坎培拉，所以呢，我们的牧师呢就鼓励我啊，大学毕业就去坎培拉读神学。那当时呢，我我们又很听话哈，所以呢就去了。但是我没有想到，二十年前的坎培拉是那么荒凉的一个地方。我们去到那里，没有朋友啊，没有认识的人。然后呢，最可怕的是
，原来坎培拉的冬天是非常冷的。我们在那个啊小屋子里面，大家又跟我们说啊，不要开暖气啊，暖气很贵的，电费很贵的。所以每天呢、啊，我就捧着一杯热水拼命的喝，一边读书一边喝，心里面觉得自己可凄凉了。然后呢，每一每一星期，我们就盼着周末啊，周末的时候呢，我就会回到悉尼啊，参与教会，看到我我们啊熟悉的弟兄姐妹，而且天气又暖和。当年刚去的时候，心里面总是这样子想。后来呢，过了几年。我们开始牧养教会了，开始有了我们自己的弟兄姐妹，有了自己的家，于是呢，我就适应了坎培拉的生活了。结果呢，就是每次来悉尼看朋友的时候，我总是觉得很不习惯，我总觉得怎么路上这么多车呢？啊，怎么去哪里都这么堵呢？啊，就觉得很不习，很不习惯来悉尼了。于是呢，当我进修毕业了，我知道神要带领我来到悉尼的神学院的时候，当时呢，有些人以为啊，你去大城市工作了，这个挺好的。他不知道，其实我心里面是很挣扎。我一想到每天要花这么多的时间在交通上面，我就觉得是浪费人生。再加上呢，我们预备要来了，我们就开始看住的地方了。我才发现，原来我们搬去坎培拉的十几年间，悉尼的房价已经涨到不可想象的地步了。我们去看那些小小的 apartment， 每一间都比我们原来在坎培拉的房子要小很多，但是都要贵很多，心里面非常的挣扎。但是当时，神提醒我，我们原来在坎培拉的时候，我们向神求一个可以让我们来服侍的这样的家，因为我们做很多学生的工作，我们要接待这些学生，让他们来我们家可以聚会，可以查经，让他们来我们家玩。那神真的按着我们所求的赐给我们了。这么多年来，神使用了这个地方来祝福很多的人。那到我服侍去到另外一个阶段，神不再需要我做这些事情了，神就把这么大的家拿走了。那我有什么好抱怨的呢？而且我心里面非常的清楚，跟很多去远方的宣教士相比，这一些真的算不了什么。不是我要求神要去迁就我自己人生的理想或是规划，而是我自己要检视我的优先次序。让我们来看最后一个人，六十一节记载，这个人对耶稣说：“主啊，我要跟从你，但允许我先去辞别我家里的人。”那似乎这个人呢？比前面两个都稍微好一点点，他自己说要来跟从耶稣的，但是呢，他不是一时的冲动，他有想清楚的，他知道自己最放不下的就是他的家人
，所以他就跟耶稣说：“你要我先去辞别家人，而辞别家人嘛，应该不需要很长时间嘛，所以他也应该不是在拖延。”不过耶稣对他的回应呢，却不是说：“好啊，你今天晚上回去哈，明天早上我在这里等你。”不是哦。耶稣反而对他说：“手扶着犁向后看的人，不配进神的国。”耶稣这里所讲的是一个耕种的比喻，在耕种的时候呢，要一直向前看，看着一个固定的目标呢，扶着犁的人才能够向前急走。如果一直往后看呢，就没有办法走啊、呃，正确的来走一个直路了。用我们现代人能够明白的比方呢，就是你开车的时候不能一直看着倒后镜，你一定要看着前面，才能专注在你要走的目标。耶稣这里所表达的是，跟从主要专注于他带领我们的方向。如果经常的左思右想，就没有办法走下去了。我猜想呢。如果这个人真的是下定决心，当天晚上就回去辞别家人，第二天再回来了，耶稣应该也会欢迎他的。但是，耶稣知道这个人可能最终还是左思右想，没有行动，所以才会对他提出一个这样的警告。呃，有时候呢，我会回想啊，过去我们认识的一些弟兄姐妹。我感谢主呢，是在我们年轻的时候就有机会认识福音。那当年呢，我们在大学里面，在团契里面，有很多跟我们一样，呃，年轻热情的弟兄姐妹，我们一起参与了很多的分信会，参与了很多让我们非常激动的一些聚会。我们一起立志，要一生的跟从主。有时候我会想，二十年过去了，那现在我们都在哪里呢？有一些我们知道，一直在教会里面有很好的服饰，在职场上面有很好的见证，有了小朋友也带着小孩来认识神，非常为他们感恩。但是也有一些，后来当他们出来这个社会做事以后，就被这个世界的物质、金钱所吸引了。虽然我们在教会还是偶尔会看到他们，但是呢，他们的生命好像再也没有跟神的话有什么联系了。有一些呢，他们跟不幸的人结了婚。慢慢就离开教会了，甚至有一些，他们做了神很不喜悦的事情，对家人、对身边的人做成很多的伤害，让我们也觉得非常的痛心。有时候我会想，为什么会这样呢？我仍然相信。当日我们一起立志的时候，那个从神而来的感动是真实的。但是，也许就是在我们一直在往前走的时候，没有专注在
阻要我们走的方向，最终就没有走向神要我们走的目标吧。我曾经在一个教会里面分享这一个信息，结束以后呢，就有一位弟兄来跟我讲，他说：“啊，如果我是四十岁的时候听到这个信息。”我会觉得非常挣扎，要为主做些什么事情。现在我六十岁了，我觉得就没有这份挣扎了，因为他觉得他已经不能再为主做什么了。跟从耶稣这个事情呢，对他来说是留给年轻人的事了。那后来我就在想，真的是这样吗？跟从耶稣有年龄限制吗？我就想到我认识的一个姐妹，她在七十多岁的时候，因为当年她的儿子还没有回转，不愿意带她的孙啊、呃、去教会，所以呢，她就每一天啊、呃、每一次主日的早晨，坐一个多小时的公车去她儿子的家，然后呢，把孙子们带到教会去参加儿童主日学。这样的付出，岂不是在跟从耶稣吗？后来到他八十多岁了，身体真的很软弱了，也不能够去参加教会的小组了。有一次，小组的姐妹们决定要去他家聚会，去看看他，非常非常的开心。他一直在张罗要怎么样预备接待啊这些他亲爱的认识了几十年的姐妹们，非常的开心跟大家在一起，非常的期望能够透过这一个团契，他能够感受到组内弟兄姐妹在一起的那一份的美好。这样的表现，这样的为主的摆像。岂不是也在跟从耶稣吗？跟从耶稣应该是我们一生的努力吧，弟兄姐妹，你愿意更多的委身给主吗？也许主已经给你看见福音的需要，他的羊群的需要，或许你已经有神话语的感动，你愿意的继续的向主来委身。也许过去你觉得自己有一些的一时冲动，又或许你也有等我完成某一些事情这样的想法。有意思的是，圣经在这里从头到尾都没有记载这三个人叫什么名字，也许也象征着我们每一个人也可能像他们一样。今天。我们也在面对跟从主的抉择，向主在等待我们的回应。你有愿意的心，你愿意行动吗？我们一起来祷告。主啊，我们感谢你，因为虽然我们不配，但是你却呼召我们来跟从你。神啊，我们每一个人都在跟从你的路上，有我们要学习的功课。有时候，我们希望你的呼召要牵住我们的人生的计划
，有时候我们没有专注在你给我们的目标，有时候我们就好像第一个人一样，我们不知道我们的决心，我们所要面对的是什么。但是神啊，你是知道的，你知道我们愿意的心，求你帮助我们。让我们能够有所行动，让我们专注在你给我们的引领，在我们每一个人、我们的日常的生活，在我们服侍的岗位，在我们的生命里面，我们再一次的立志来跟随你，为你摆上我们的最好。我们这样的祷告，奉主耶稣基督的名，阿门。